0: In dieser Episode spreche ich mit Dr. Marc Sominski über den steigenden Druck auf die Kompositversicherungen, der vor allen Dingen durch die Inflation verursacht wird. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Hallo Herr Sominski. Herzlich willkommen im in Insurance Explorers Podcast.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ich meine, wir wollen heute ein bisschen genauer auf den, auf den Kostendruck schauen, unter dem Kompositversicherer stehen und welche Wege es gibt, damit umzugehen. Ähm, aber zuerst möchte ich Sie vielleicht mal kurz vorstellen. Sie sind Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen aus Hamburg. Ich glaube, diese Zeitschrift muss man keinem Menschen, der in der Versicherung arbeitet, vorstellen. Ich, Also bei Direktversicherern weiß ich es nicht, aber ansonsten sehe ich es ja immer, wenn die rumliegen, die Exemplare, wenn man die sieht auf Schreibtischen oder Desk. Sie begleiten diese Branche jetzt schon seit ungefähr 30 Jahren als sowohl als kritischer Beobachter als auch als Journalist. Sie sind Moderator und Speaker, äh, haben sich in der Versicherungswirtschaft dementsprechend auch einen Namen gemacht, was ich sehr beeindruckend finde. Sie haben in Hamburg und in Cincinnati, Ohio, Geschichte und Journalismus studiert und als freier Autor unter anderem für die Zeit, die FAZ und auch den NDR gearbeitet. Das ist äh, schon mal alles sehr beeindruckend. Und ich weiß jetzt nicht, ob Ihre Affinität zu dieser Branche äh, da die große Rolle spielt. Äh, Sie sind als Hamburger seit langen Jahren... Freund des HSV, das heißt leidensfähig. S soweit zu Ihnen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Ja, kommen wir mal zu unserem, zu unserem eigentlichen Thema, Versicherungen. Es ist, äh, wir haben ja ähnlich, ähnlich lange, also ich mache das jetzt seit 86 mit Versicherungen. Das liegt aber daran, dass ich nicht Geschichte und, und Journalismus studiert habe.
1: habe. <lacht> ja,
0: obwohl mich die, also gerade Geschichte hat mich immer sehr interessiert. Aber das Thema ist tatsächlich Versicherungen und seit Corona gibt es verschiedene Themen, die rumgeistern. Das, ist das eine Thema ist sicherlich, wie kriege ich die Leute zurück an den Arbeitsplatz. Aber was natürlich wirtschaftlich viel, viel stärker beeinträchtigt äh, und Sorge macht, ist einerseits die Inflation. Die Kosten auf der einen Seite erhöht, sowohl die Personalkosten, aber auch die Kosten im, im Schadenumfeld. Deswegen die Frage an Sie als intimen Branchenkenner, der ja auch nun nicht nur mit einer Versicherung irgendwie verwachsen ist, sondern einen großen Überblick hat. Wie hat sich denn der Markt aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren gewandelt?
1: Also das ist schon ein starker Wandel, den es gegeben hat. Sie haben das Stichwort Inflation ja angesprochen. Sie haben auch das Wort Geschichte erwähnt. Das ist ja für viele der heutigen Manager ein neues Phänomen. Inflation. Also die kennt es aus den Geschichtsbüchern. Wir kennen es vielleicht noch so ungefähr, da war mal was früher. Es gab mal 8, 9 Prozent. Aber für viele hat das ja in den letzten 20 Jahren keine Rolle mehr gespielt. Das, das dümpelt ja immer, die Preisentwicklung dümpelte immer so im gut erträglichen Bereich. Und wir haben jetzt tatsächlich neue Spielbedingungen da draußen, weil sie eben nicht mehr so kalkulieren können, ihre Preise, ihre Schadenaufwände nicht mehr so kalkulieren können, wie es in den letzten 15, 20 Jahren macht. Schönes deutsches Wort dafür, man sagt ja heute Game Changer. Ich hasse diese Anglizismen, aber in diesem Fall passt es schon. Ich glaube schon, das verändert sehr, sehr viel in der Versicherungswirtschaft.
0: Hm. Ähm, das ist ja auch so, ich meine, das hat ja nun unterschiedliche Auswirkungen. Ich habe gerade im GDV eine Branchenprognose ge gelesen, da, mit welchen Preissteigerungen, mit welchen Beitragssteigerungen sie rechnen. Naja, das ist jetzt schon nicht ohne, also auch für den Versicherungsnehmer. Aber man rechnet vor allen Dingen ja auch viel mit Kosten, im Umfeld eben von Reparaturen, von Mietfahrzeugen und so weiter. Aber was, was sehen Sie denn da so aus Auswirkungen?
1: Also es ist eine schleichende Entwicklung. Das wird jetzt durch die Inflation so mal richtig in die Öffentlichkeit gebracht. Denn gerade Sie sprachen Kfz an, da hat es ja schon so eine schleichende Teuerung gegeben. Bei den Zubehörteilen, bei den Werkstattpreisen, das war noch nicht so richtig viel. Aber es war doch immer spürbar und hat immer wehgetan und zu dieser Entwicklung, höhere Herstellerpreise für Original, Ersatzteile, höhere Werkstattstundensätze, zu dieser Entwicklung kommt jetzt sozusagen on top noch diese Inflation und dann, dann tut es natürlich richtig weh. Dann sind Sie plötzlich bei einer Preisentwicklung, die ja weit überhalb, oberhalb der normalen Inflation liegt. Also 5 plus x, vielleicht plus 3, plus 4, je nachdem, bei einigen Bereichen noch oben drüber. Das heißt, da haben Sie schon eine elementare Verteuerung von Leistungen. Und das, das haut Ihnen die Kalkulation, so wie sie bisher war, kaputt. Und das führt Sie zu der Entscheidung, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Entwicklung um? Wie viel, oder mal ganz banal auf Deutsch gesagt, wie viel von dieser Preiserhöhung, von dieser inflationären Erhöhung kann ich über höhere Prämien an die Kunden weitergeben. Und ich glaube, an diesem Moment oder an diesem Entscheidungsmoment, da ist die Branche gerade, die Erneuerungssaison steht vor der Tür in Kfz. Wilde Spekulationen schießen ins Kraut der GDV, hat sich recht weit aus dem Fenster geliehen und gesagt, da muss ein ordentlicher Schluck aus der Pulle kommen. So hat er es nicht gesagt, aber so hat er es im Grunde gemeint. Es, es muss eine Erhöhung, äh, die Rückversicherer trommeln, auch für stärkere Erhöhungen. Ja, was soll jetzt ein, ein Versicherer machen, der vielleicht im Kfz ein wichtiges Standbein hat oder der auch gerne im Kfz-Markt bleiben möchte und sich nicht mit zu hohen Prämien daraus schießen möchte? Das ist eine Entscheidung, wie man jetzt auf diese Inflation reagieren kann. Schwierige Entscheidung.
0: Ja, zumal Versicherer, Sie sagten es gerade, auch nicht so wirklich dran gewöhnt sind. Also ähm, ich kann mich erinnern, 2008, als die Bankenkrise war, da waren dann alle sehr, sehr aufgeregt und, und so weiter. Und gerade auch im Versicherungsbereich. Und ich war damals bei einem Unternehmen, das sehr viel auch mit Banken gemacht hat. Und ich habe gesagt, Leute, bei Versicherung macht das nicht so eine Welle, weil die, die haben ihre ganzen Anlage so langfristig gemacht, äh, bis die merken, dass da eine Krise ist. Es ist schon wieder vorbei. Und, und ähm, so ähnlich war es dann ja auch. Man, klar hat es die ein oder andere Delle gegeben, je nachdem, wann was auslief. Aber es war immer auf Stabilität, auf Langfrist und äh, ausgelegt und, und damit relativ unempfindlich. Nun ist es tatsächlich so, dass diese gerade im Kompositumfeld diese Kosten ja durchschlagen. Man, Im Leben hat man sich jetzt daran gewöhnt, dass es schwierig war, die drei oder vier Prozent aus alten Verträgen zu halten weil die Zinsen schlecht waren. Die steigen jetzt ja erfreulicherweise wieder, also für den für den Versicherer erfreulicherweise. Aber aber auf der Kostenseite, das ist so explodiert, wie Sie eingangs sagten, das hat es noch nicht gegeben. Also das ist schon schon sehr lange her. Und ja, insofern muss man dann natürlich auch drüber sprechen, wie, wie kann man dem Ganzen denn begegnen? Jetzt haben wir gesprochen über die Auswirkungen, was das bedeutet, aber wie kann man dem entgegen? Das ist ja irgendwo alles ein Bremsklotz, für die, für, die, für die Geschäfte der Versicherungen. Wie können Sie dem begegnen? Was können Sie denn tun?
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das wird in dieser Diskussion ein bisschen vernachlässigt. Den Punkt würde ich gerne noch machen. Also wir haben die Inflation, das ist alles ganz fürchterlich. Aber Sie haben natürlich schon, Sie haben es ja eben gesagt in Ihrem Statement, wir haben auch wieder Zinsen. Das heißt, auch das, was die, dass die Versicherer an Kapitalanlagen, auch die Kompositversicherer an den Schadenreserven, das verzinst sich jetzt ja wieder. Wir haben ja so einen gewissen gegenläufigen Effekt. Und man muss natürlich, die Lage ist nicht einfach für die Versicherer, aber durch die Zinsen bekommen sie auch einen positiven Rückenwind in die andere Richtung. Es gibt äh, Leute, die sagen, es würde sich in Kfz zum Beispiel in diesem Jahr ungefähr ausgleichen, die Effekte Inflation und höhere Zinsen. So positiv würde ich nicht sein, aber äh, das hilft schon, wenn sie plötzlich die großen Schadenreserven wieder vernünftig mit 4% verzinsen können. Das heißt, ein bisschen, ein bisschen hilft in dieser Gemengelage Inflation, höhere Zinsen, ein bisschen hilft das auch der Branche. Und man sollte nicht ins ganz große Wehklagen ausbrechen äh, und still dann die Zinsen genießen. So machen es ja alle Versicherer. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man es manchmal liest. Den Punkt wollte ich gerne noch, noch mal darstellen.
0: Ja, und, und bisher haben die meisten auch noch gerade so überleben können. Ne? <lacht>
1: ja, und sie kommen natürlich von, aus extrem guten Jahren. Ne? Das muss man mal sagen. Das darf man ja auch in der Öffentlichkeit kaum sagen, sind ja hier unter uns. Nicht? Aber äh, also, mit Corona in Kfz, das waren natürlich goldene Ertragsjahre
0: für die Branche. Nichtsdestotrotz, also diese Combined Ratio von 108 Prozent, die Sie prognostiziert haben, die fand ich schon, da habe ich gedacht, Respekt, da trauen Sie sich was. Ja,
1: das ist schon eine knackige Zahl.
0: Ja, das ist ja so, wenn man, wenn man das anguckt, so die, diese ganzen diese ganzen Bewegungen, die da sind, dann stellt man ja immer wieder fest, dass es auch was mit Generationen zu tun hat. Je nachdem, in welchem Alter sich der jeweilige Manager gerade befindet, äh, hat er bestimmte Erfahrungen schon gemacht oder nicht. Also ich erlebe jetzt zum Beispiel, dass meine Kinder, die so 30 bis Mitte 30 sind, sagen, oh Gott, so viel Zinsen für, für Immobilien, ja. Und ich sag, Mensch, also bei dem Zinssatz, der hätte ich mir damals, als ich gebaut habe, echt die Finger danach geschleppt. Also, ja, ja. ja. Und, und das ist das ist halt wie immer. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Es gibt halt nicht nur eine Wahrheit, sondern mehrere. Unabhängig davon ist es so, dass man natürlich, wenn man jetzt den Markt betrachtet, da gibt es auf der einen Seite die Konzerne, die AGs, und auf der anderen Seite die, die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, ähm, da ist schon immer noch ein hoher Unterschied, das merkt man. Die AGs haben natürlich einen ganz anderen Druck auch nochmal. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich vorhin sagte, mit den Bremsklötzen. Also äh, wenn ich mir heute so angucke, wie eine Versicherung teilweise handelt, da denke ich mir, Hm, äh, die Prozesse, die waren vor 20 Jahren auch nicht anders. Das machen nicht alle. Also einige haben echt Fortschritte gemacht. Einige haben sind auch vom Saulus zum Paulus geworden. Also weil sie gemerkt haben, wenn ich äh, im Schadenumfeld meine Kunden extrem schlecht behandle, äh, das spricht sich rum und dann kommt keiner mehr. Andere machen da munter weiter. Andere wiederum sagen, ach na ja, warum soll ich wegen wegen Fraud Detection oder Ähnlichen, also dieses ganze Thema um, um Schadensvorhersagen und Betrugsversuchen, warum soll ich, wenn ich 10% habe, die mich äh, behumsen wollen, warum soll ich da 90% äh, schlecht behandeln? Das können sich allerdings immer weniger leisten. Gerade in der jetzigen Situation. Ja, was, wenn, wenn man jetzt Versicherungsvorstand äh, ist, was kann man denn dann tun?
1: Das ist die millionen -Dol Million dollar frage Wenn ich es wüsste, wäre ich nicht hier. Das ist ja immer eine ganz blöde Antwort. Aber so, so einfach will ich mir es nicht machen. Also erstmal muss man natürlich gucken, ob man seine Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht hat. Wenn Sie es nicht gemacht haben, dann haben Sie jetzt ein Problem. Und wenn Sie zu den ganzen Problemen, die wir aufgezählt haben, also Schadendruck, Inflationsdruck, wenn Sie da noch Ihre IT von Grund auf umbauen müssen und noch nichts bis wenig gemacht haben, das ist dann wirklich eine Herausforderung. Also mal positiv mal annehmen, dass die Branche auch das getan hat, was sie seit Jahren sagt, nämlich ihre IT behutsam, zum Teil jedenfalls modellisiert hat, dass man nicht bei Null anfangen muss, dass man also schon was hat. Bleibt die Aufgabe aber trotzdem noch relativ groß, zu sagen wie kann ich jetzt auf diesen Kostendruck reagieren und wie kann ich auch noch auf einen anderen Druck reagieren? Sie hatten eben Ihre, ihre Kinder angesprochen mit den Bauzinsen, das man ein bisschen erweitert. Jüngere Menschen und selbst wir, würde ich mich noch mal dazuzählen, haben uns doch an ein service -Niveau gewöhnt durch die großen äh, digitalen Player, Amazon und Co., auf ein service -Niveau, an ein service -Niveau gewöhnt, was die deutschen Versicherer oder wahrscheinlich kein Versicherer in der Welt leisten kann, so abbilden kann. Mhm. So schnell, so glatt, so perfekt. Das heißt, Sie müssen als Versicherer nicht, nicht nur Ihre IT deswegen umbauen, weil es einfach sonst zu teuer wird und weil Sie sonst mit dem, mit dem, mit dem Kostenruck nicht hinkommen, sondern weil die Kunden es auch zunehmen so haben wollen oder weil die nicht mehr nicht mehr akzeptieren warum soll das Tage Wochen Monate dauern bis mein Schaden da irgendwie auf äh, komischen Wege äh, abgewickelt ist dafür haben die immer weniger Verständnis das heißt sie haben hier so einen Doppeldruck da und das ist dann schon eine ganz schöne, äh, eine ganz schöne Herausforderung für einen Manager glücklicherweise kann er sich sagen diese ganzen Prognosen na ja Amazon und Google die mischen den Versicherungsmarkt auf das wird ganz schlimm wir, wir fliegen ja alle raus die haben sich ja bisher nicht bewahrheitet ich will nicht sagen, dass es nicht noch kommen könnte, aber ich sehe da starke Gründe, warum es vielleicht doch nicht so extrem wird mit dies. Aber wir haben natürlich Newcomer. -Techs, vielleicht auch große Versicherer, die deren äh, Technik übernehmen und mit denen da einsteigen in den Markt, da haben sie schon großen Druck auf diese technischen Veränderungen. Und was ich tun würde als frisch als, als, als frischgebackener IT-Manager, ich glaube, ich würde ich würd schon aufräumen, um es mal ganz banal zu sagen, um zu gucken, wo, wo stehe ich jetzt? Und äh, wenn die Maßnahmen nicht eingeleitet werden, worden sind, dann muss das passieren, weil sonst die Überlebensfähigkeit in den nächsten Jahren wir reden vielleicht von fünf oder zehn Jahren. Ein paar Jahre kann die Branche immer noch so weitermachen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht.
0: Ja, da haben Sie ein wahres Worten ausgesprochen. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich mir alleine Input-Output-Management angucke. Ich, ich gebe zu, ich habe noch einen Facebook-Account. Ja, das heißt, ich oute mich als älteres Semester, weil die jungen Leute sagen, wie Facebook, das ist nur was für alte Leute. Insta und TikTok und da spielt die Musik. Ja. Naja, so ist es natürlich. Solche Menschen sind auch Versicherungsnehmer oder sollten es sein. Ich meine, die Küchentischgespräche, die man früher mal kannte, wo dann der vertraute Vertreter der Versicherung des Vertrauens irgendwie am Küchentisch saß, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber es ist doch heute so, wenn mir jemand auf, auf WhatsApp schreibt, er hat irgendwie ein Anliegen. Und er kriegt dann drei Wochen später einen Brief zurückgeschickt. Das ist doch, also, das ist so ein typisches Beispiel, was ich kenne und was leider heute auch noch ist. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, naja, da erzähle ich von vor zehn Jahren. Ne? Nee, nee, das ist heute noch so. Und wo man nicht gewohnt ist, auf demselben Medium zu antworten. Und es geht nicht ums Gewohntsein, sondern teilweise auch, es geht einfach technisch nicht, weil die Voraussetzungen nicht stimmen von dem her, da ist eine Menge Luft, also das ist, andererseits sind das aber auch wieder Investitionen, die ja. zu dem Zeitpunkt, in dem die Inflation hoch sind, nicht gerne gesehen sind.
1: Das finde ich ein bisschen erschreckend, wenn ich das nochmal, mein Eindruck ist ganz ähnlich wie Ihre. aber wir reden ja schon seit Jahren über Multikanal und mhm. über Kommunikation mit dem, mit dem Kunden, über alle Kanäle, aber das ist offenbar immer noch nicht Realität bei den es ist immer noch so, wie Sie es sagen. Und wenn Sie Glück haben, kommt dann vielleicht eine E-Mail in zwei Tagen. Das wäre ja schon ein Fortschritt, aber das ist ja nicht das, was man eigentlich
0: braucht. Ja. Also. Sie, Sie hatten es vorhin selber gesagt. Ich meine, den Standard oder die, den Maßstab an, an, ähm, an Qualität oder auch an Service, den, den, setzt, den setzen andere. Äh, Im E-Commerce ganz extrem. Man ist heute, wenn man drei Tage auf sein Päckchen warten muss, sagt man, das dauert aber lange. Und das überträgt sich auf alle anderen. Das ist ein Druck, der entsteht von den marktbeherrschenden Unternehmen, der auf alle anderen entsteht, wo sie kaum mithalten können. Und das, das ist was, was schon beeindruckend ist. Und wenn ich mir das so anschaue, diese alten IT-Systeme, die da zum Teil noch vorhanden sind, die Menschen, die die Entscheidungen treffen, das sind ja oft nicht diejenigen, die diese Probleme haben. Weil sie sagen, für mich ist es ganz normal, ich kriege auch mal einen Brief, ja. Also Gut. Es gibt auch tatsächlich heute in 2023 noch nicht wenig Versicherungen, die ihre Schäden mit Schecks begleichen. Das, ist, das muss ich erzählen, ja. Das ist, das ist mein Sohn, also der Jüngste, der ist 27. Und da wurde ein Haftpflichtschaden beglichen. Ja. Und da kriegte der Scheck und rief bei mir an, Papa, ich habe hier jetzt so ein Papier gekriegt, da steht drauf, Scheck, was soll ich denn damit machen?
1: Also, ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht genau, was man jetzt tut mit dem Scheck.
0: Und ich wusste es Gott sei Dank noch, ich konnte mich noch so ganz mühselig daran erinnern, das reichste ein bei der Bank, da kriegst du ein Formular.
1: Filiale, man muss zu seiner Filiale
0: gehen. Ne? Ja, ja. Das war das. Hinten, hinten unterschreiben und äh, vor Formular 38b oder sowas äh, ausfüllen. Also ganz toller Prozess. Er hat sich auch gefreut, wie nochmal was, dass er das jetzt machen darf, um sein Geld zu kriegen. Und ich kann mich erinnern von ich, vor, vor wenigen Jahren hatte ich mal als Instant Payment eingeführt wurde, hatte ich eine Studie an äh, der Studie mitgewirkt, wo es so um die Fragestellung ist, wohin geht es mit dem Zahlungsverkehr bei Versicherungen? Und da hat im Interview ein ein Verantwortlicher für, für den Zahlungsverkehr bei einer Versicherung gesagt, also ich ihm sagte, Mensch, bei Instant Payment, gucken Sie mal, Sie könnten dem Kunden innerhalb von Sekunden das Geld auszahlen. Also Sie haben da Kaufknopf gedrückt, also zehn Sekunden später hat er das wirklich auf seinem Konto und es ist es verfügbar und vor allen Dingen ist es irreversibel. Das ist doch wie früher, äh, wo man mit diesem Barscheck gelockt hat. Ne? Und das sagt der, Wissen, der Müller, das ist so lange kein Problem, bis der Erste kommt und damit wirbt, dass er es kann. So, und den Fall haben wir ja schon, weil Lemonade zum Beispiel hat ganz groß damit geworben, dass sie ganz, ganz schnell auszahlen. Das ist natürlich, äh, das, das sind Sachen, aber da müssen die Systeme her, die müssen das können.
1: Lemonade hat gute Systeme, aber die haben andere Probleme. Ne? Die machen das. Aber da läuft das Versicherungsgeschäft nicht gut. Also insofern, ja, aber man sollte natürlich sich die positiven Sachen daraus suchen.
0: Es ist wie immer, wenn man es vergleicht, man muss es vollständig tun. Ne? Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu den alten IT-Systemen. Da kommt ja immer die große Frage, make or buy. Das ist keine einfache Frage. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir mal so bei uns so eine Expertenrunde in einem Expertenforum für Modernisierung von Bestandssystemen. Und da waren so die F1er von diversen Versicherungsunternehmen, auch von sehr großen, namhaften. Und da gab es so zwei Gruppen. Die einen, das waren die klassischen Selbermacher. Die zeichneten sich dadurch aus, dass sie in der Regel deutlich mehr als 500 Entwickler in, in ihrem Fundus hatten. Ne? Und äh, die anderen, die da eher also deutlich, mit deutlich weniger als 500 ausgestattet waren, ja bis hin zu 30 Entwicklern. Und wenn man dann betrachtet äh, und schaut sich an, wie, wie sieht es aus mit der demografischen Entwicklung, die Babyboomer gehen nun tatsächlich in Rente. Das ist, äh, Damit muss man sich nur abfinden. Ne? Und was ganz interessant war in dieser Runde, man hat dann mal verglichen den Aufwand. Man hat so mal... Also ich werde jetzt hier keinen Namen und Zahlen nennen, aber man hat verglichen und hat gesagt, ja, wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt so ein Projekt selber mache und wenn ich so ein Projekt wenn ich so ein Projekt äh, mit einem Softwarepartner mache, der mir die Software schon zur Verfügung stellt. Und das Spannende für mich war in dem Ergebnis, dass sich die Zahlen bei der reinen Erstellung, also bei dem Punkt, wo ich dann ins neue System eintrete, gar nicht so großartig unterschieden haben im Aufwand. Das Momentum beziehungsweise... Die, die Stelle, an der sie sich erhöht haben, die sind unterschiedlich. Also Beispiel, äh, konzeptionelle Phase, da mussten natürlich die Versicherer tief in die Tasche greifen um zu so sagen, okay, wie, wie soll denn die neue Software aussehen? So, und da kommt schon eins zum Tragen, das konnte man in Zahlen nicht erfassen, aber so eine Modernisierung, die kann auch sehr langweilig funktionieren, wenn man nur in den eigenen Mußtopf guckt ne? und nicht nach außen und schaut, wie so ein System aussehen könnte. Wenn ich nur darauf gucke, was wollen meine, meine Sachbearbeiter haben und welche Fehler wollen sie beseitigt haben, dann ist das so eine ganz seichte Evolution. Wenn ich sehe, was könnten sie alles haben und welche Möglichkeiten hätten sie denn eigentlich? Wie könnte ich insgesamt vielleicht meine Prozesse schlanker machen, wenn ich andere Systeme hätte? Weil jeder an bestimmte Stellen reingucken kann und nicht erst fragen muss. Das fehlt ja oft, diese Inspiration. So Und die andere Fraktion, die also gekauft hat, die hatten die wiederum mehr Aufwände bei der Anpassung der Gefos immer dem hehren Wunsch folgend, na ja, wir wollen die ja nicht so verändern, wir übernehmen die mal so weit, wie es geht. Aber das ging dann irgendwie doch nicht und dann musste man es einbauen. Und letztlich, und da kam dann ganz oft die, die erschreckende Erkenntnis, hoch: wir haben ja Umsysteme. Ähm, es ist ja nicht nur das Bestandssystem, was da so irgendwo steht, sondern da hängt auch noch ein Inkasso, Exkasso, Provision, Partnersystem und so weiter. Und das muss ja auch alles funktionieren. Und das hat auch wieder Aufwand gekostet. Also insofern... Von daher ist es ja erstmal, kann man sich sagen, könnte man sich es leicht machen, wenn man nicht äh, Total Cost of Ownership anschaut. Denn da sieht es anders aus. Beispiel gerade wieder aktuell sehr schön äh, im, im regulatorischen Umfeld ESG und anderes. Wie, wie sehen Sie sowas?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Art Glaubensfrage auch in Deutschland, mit, wie man mit diesen Sachen umgeht. Die Tradition ist natürlich, ich mache alles selber bei den deutschen Versicherern, in anderen Ländern, glaube ich, nicht so stark ausgeprägt. Deutsche deutschen Versicherer waren immer ganz weit vorne mit, die IT-Pioniere haben die riesigen Systeme alle selber gemacht, waren immer sozusagen ganz weit oben. Und jetzt ist das Gefühl, das funktioniert nicht mehr unbedingt. Und das ist natürlich auch eine Frage an das eigene Selbstverständnis. Grundsätzlich kann ich das noch selbst machen. Und ich glaube, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, da ist auch eine ganze Menge im Kopf, was sich da abspielt. Oder vielleicht noch anders, hier im Herzen, dass man sagt, wir können das doch jetzt nicht weggeben. Wir machen das doch alles immer selber. Das ist doch vielleicht auch eines unserer Kernaufgaben, eine vernünftige IT abzubilden. Das halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, es ist nicht Kernfunktion eines Versicherers, ein gutes IT-System. Das ist, das ist notwendig zum Überleben und zum Erfolg haben, aber es sollte nicht die Kernfunktion sein. Daraus schließen Sie vielleicht auch schon die Richtung, die, die ich da bevorzugen würde. Ich denke mal, in diesem Jahr 2023, mit den Umweltbedingungen, die wir geschildert haben, können sich gerade kleinere Versicherer, die mit den 30 Programmierern oder vielleicht sogar noch weniger, können sich das einfach nicht mehr leisten, das selbst zu machen. Das heißt, da wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann vielleicht ein neuer Vorstand oder wie auch immer eine neue Verantwortlichkeit sagen muss: es geht so nicht, wir kaufen. Bei all den Nachteilen, die das sicherlich hat. Ich bin ja auch auf den einschlägigen Werbeveranstaltungen der Damen und Herren, die, die die Standardsysteme, Sie sagen, das darf man nicht so sagen, das Wort, aber so wird es ja verkauft. Die, die, da wird einem natürlich immer ein blauer Himmel versprochen. Das ist natürlich nicht so. Aber ich denke mal, der Himmel ist vielleicht nicht ganz so düster, wenn Sie das System erstmal am Laufen haben, wie bei einem kleinen Versicherer, der dann selber reagieren muss auf esg und auf die neue EU-Kleinvermittlerverordnung, das sind ja unglaubliche Herausforderungen, was da alles abgebildet werden muss. Und ich glaube, der Trend ist messbar in den letzten Jahren zu bei. Es wird der eine oder andere große, wird es immer noch selber machen, weil er natürlich die große Manpower hat. Aber gerade bei den ganz Großen, ohne da Namen zu nennen, gibt es ja auch das andere Beispiel, das ein oder andere Beispiel, das selber Machen nicht immer die beste Lösung sein muss. Also insofern, ich denke mal, der Markt wird sich in Richtung bei stärker bewegen in den nächsten
0: Jahren. Ja. Die, die Frage, die ich mir stelle und die ich jetzt gerne an Sie stellen möchte, ist. Ich sage mal, es ist zunehmend schwieriger, einerseits Personal zu gewinnen für den Versicherungsmarkt. Ich erlebe das selber auch oft, wenn ich sage, ich bin in der Versicherungsbranche unterwegs. Oh Gott, wie langweilig kommt dann zurück. Und ich sage, nee, Leute, also ich, ich mache das jetzt echt schon lange, aber, aber langweilig war das noch nie. Das Einzige, was man sagen könnte, ist, ist manchmal ein bisschen langsamer, als man sich bestimmte Entwicklungen wünschen würde, das ja, aber langweilig nein. Und äh, es ist ja auch so, wenn einem selber nichts mehr einfällt oder Berater nichts mehr einfällt, was er machen könnte, dann, äh, dann gibt es ja immer noch die, die Verordnungen der BaFin bzw. jetzt der Europa, die dann irgendwie umgesetzt werden müssen. Also langweilig ist nicht. Aber dennoch haben viele Menschen, also wenn man jetzt die Ballungszentren hat, eine Versicherung in München oder in Stuttgart, die hat rundrum, Spannende Unternehmen, da ist Apple, Microsoft, Porsche, was weiß ich. Also alles, wo ein junger Mensch vielleicht sich noch hingezogen fühlen könnte. Ähm, da sagt er auch zu einer Versicherung. Und wenn ich schon zu einer Versicherung gehe, hier gibt es aber fünf Stück am Standort. Mhm. Zu welcher gehe ich denn dann? Ja. Welche ist denn die hippste Versicherung?
1: Ja, das ist schwierig. Ich hat mal der, der IT-Vorstand eines Versicherers aus der norddeutschen Tiefebene gesagt, er bekommt hier keine Leute hin, keine IT-Leute, höchstens in remote aber die würden nie vor Ort für alles Geld der Welt da nicht hinwechseln. Also die, die wollen zu den hippen Firmen oder zumindest in hippe Städte, also Köln oder München, Berlin. Dann, dann wird es vielleicht noch gehen. Aber man kann natürlich auch versuchen, aus der ja. Not eine Tugend zu machen, zu sagen, wir sind eben vor ja. Ort. Gerade die Vereine. Wir sind vor Ort und da gibt es ja auch Fachhochschulen, da gibt es ja auch äh, universitären Nachwuchs und die versuche ich zu binden. Mhm. Ich hatte mal das Beispiel von einem noch kleineren Versicherer aus der norddeutschen Tiefe. Der war so klein, also mit den 30 Programmierern, der hatte, der hatte vielleicht 0,5 Programmierer. Der hat eine Aktuarin gewonnen aus Köln, weil sie aus dem Ort kam. Die hat studiert in Köln und die fand es doch toll, wieder zurückzukommen in die Lüneburger Heide, wo es schön ist. Also so kann es natürlich funktionieren, aber ich würde ihnen recht geben, das ist schwierig. Und, und cool sind Versicherungen nicht in ganzer Weise. Und äh, was man vielleicht probieren könnte, wäre sich ähm, ein bisschen das Insurtech-Know-how hier versuchen zu, ähm, zu eigen zu machen. Denn da gibt es ja eine ganze Menge Leute, junge Leute, die meinen, Versicherungen geht auch cool. Das funktioniert. hat zwar vieles nicht funktioniert, aber es waren auch gute Ideen dabei, das sind gute Leute. Wenn man aus diesen Quellen versucht zu zapfen und sagen, du bist jetzt bei diesem Inschutz XY, vielleicht gibt es das nicht, wer bis gescheitert, aber wir haben gute Ideen bei dir gesehen, könntest du dir nicht vorstellen, auch sowas bei uns, mal sowas ähnliches bei uns zu machen? Das wäre, da werden sie die, die Massen, die in den Ruhestand gehen, nicht unbedingt ersetzen können. Aber zumindest haben
0: wir die Gelegenheit, ein bisschen frisches Bild zu bekommen. Wobei das Traurige bei solchen insure ist ja, also ich, ich nenne jetzt mal eine NECT zum Beispiel mit dem ganzen Thema Identifikation, äh, Authentifizierung von von Versicherungsnehmern, äh, eine coole Lösung, aber die, die Menschen waren vorher in der Versicherung. Ich möchte mal nicht wissen, wie lange der rumgesagt hat, Mensch, da könnte man doch was anders machen, besser machen, automatisieren, wie oft er nicht gehört worden ist. Und das ist eigentlich so ein, das ist ja noch ein anderes Thema. Das hat was mit Führungsstrukturen zu tun, mit Hierarchien, von der ich allerdings auch erlebe, dass sich da auch viel verändert. Also, also wie würden Sie denn dem jungen Menschen erklären, warum er zu einer Versicherung gehen soll?
1: Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Also, ja, ich würde ehrlich sein. Ich würde sagen, das ist eine ganz wichtige Branche. Die ist aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Die ist immer noch relativ hierarchisch. Und es geht da um Sachen, die du in erst, auf den ersten Blick langweilig finden könntest. Aber, wenn du genauer hinkommst, dann geht es um Schadenregulierung. Es geht um Kalkulation von Lebenswahrscheinlichkeiten, von Krankheiten. Es geht um Kontakt mit Menschen draußen im Vertrieb oder in der Schadenregulierung. Es geht um Klimawandel. Es geht um, um, um. Das heißt, alle Bereiche sind eigentlich davon betroffen. Und äh, da kannst du arbeiten. Es wird auch noch gut bezahlt. Und wenn du richtig willst, ist das eine zukunftsfeste, krisensichere Branche. Krisensicher nehme ich zurück, aber zukunftsfeste Branche. Und da weiß ich nicht. Also ich war noch nicht in der Situation, so eine Rede halten zu müssen für einen jungen Menschen. Also meine Kinder haben sich für was anderes entschieden, aber ich habe sie auch nicht gefragt, dass, <lacht> ob, ob das für sie in Frage käme. Aber äh, das, ist, das ist ein Hard wie man das so schön sagt.
0: Ja, das ist, also ich, ich muss weg sagen, ich man mein, Sie sind ja nun ähnlich lang in, in diesem Markt unterwegs. Das ist schon ein ein ganz besonderer Umschwung, der da gerade passiert, wie wir da erleben dürfen. Ich finde das mega spannend. Aber wenn ich mir die Modernisierung oder den Modernisierungsgrad angucke, äh, Sie hatten ja vorhin auch mal darauf angesprochen, dass es eben manchmal sehr lange dauert, bis dann reagiert wird und und Ähnliches. Was was sind denn jetzt mal so aus Ihrer Sicht, wenn Sie Sie, Sie kennen den Markt, Sie ja. kennen sicherlich auch Versicherungsnehmer, sind, sind wahrscheinlich sogar selber einer. Und was, was müsste denn eine Versicherung, also was, was sind die dringendsten Baustellen?
1: Ich bin gar nicht so unzufrieden. Das zeigt sich ja im Grunde, im Schadenfall ist die Stunde der Wahrheit. Und da bin ich tatsächlich bei zwei Sachen in den letzten Jahren gut behandelt worden. Über verschiedene Kanäle hinweg, relativ schnell, telefonisch, per Mail, also jetzt nicht über, über Social-Media-Kanäle, äh, aber das, da bin ich relativ zufrieden. Das hat wahrscheinlich noch nicht Amazon-Niveau, wenn ich da jetzt irgendeinen Föhn zurückschicke und äh, also so schnell geht es nicht. Aber da würde ich sagen, da hat die Branche oder zumindest die Unternehmen, mit denen ich äh, da nun zu tun hatte, hat die schon ihre Hausaufgaben gemacht. Ich denke mal, ganz wichtig wäre Vereinfachung, in, in jeder Form Vereinfachung. In der Kundenkommunikation, in der Vertragsgestaltung, in dem, was man zu lesen bekommt, wo auch immer, über Versicherung, das muss deutlich reduziert und vereinfacht sein. Wir haben ja dieses, wie kommuniziert man heute mit Kunden? Wir haben die jüngere Generation angesprochen, die lesen ja erstmal kaum noch. Und wenn, dann lesen sie nur ganz kurze Sachen. Die gucken sich irgendwelche Videos an, möglichst kurze, knappe. Also, ich will das jetzt nicht mit TikTok zusammenbringen, aber letztendlich, ja, sie müssen so kommunizieren, dass TikTok-User das verstehen. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben an, aber diese TikTok-User, die kommen ja auch mal, die sind jetzt vielleicht noch jünger, aber in ein paar Jahren brauchen die auch Autoversicherung, was weiß ich auch. Ja, sie müssen Wege finden, um die versuchen, äh, um, um da eine Verbindung herzustellen. Und das geht über den Vertrieb nur noch sehr schwer. Obwohl ich sage, ich würde den Vermittler nicht vollkommen abschreiben, äh, weil auch, auch der junge TikTok-User, wenn es da irgendwie ein Problem gibt und irgendjemand sagt, du brauchst jetzt mal eine Versicherung, dann hat er auch gerne jemanden, mit dem er sich persönlich austauschen kann, wenn dann da jemand da ist. Also ich würde nicht, alles digital wird da auch nicht funktionieren, aber sehr, sehr viel mhm. wird nur digital funktionieren und wir haben vorhin da von den, von den Reaktionszeiten gesprochen, das ist natürlich eine Welt, die kann mit, mit TikTok-Kommunikation, das, das passt nicht mehr zusammen. Also da würde, ich, da würde ich eine Empfehlung abgeben, von denen möglichst viel zu lernen und das äh, zumindest ansatzweise so gut zu machen. Wir beide wissen, dass das nie so witzig sein wird und nie so schnell geht, aber ansatzweise wirklich äh, mhm. noch so, so gut machen.
0: Das können. jetzt ähm, ist ein Thema, auf das ich gerne mal hinkommen möchte. Ist das berühmte Thema Dunkelverarbeitung in, in, der, in den Versicherungsprozessen?
1: schönes deutsches Wort, also, wenn ich das Leuten erzähle außerhalb der IT- und Versicherungsbranche, die, die können sich ausschütten vor Lachen. Weil, was, was ist denn nicht Dunkelverarbeitung? Wir wissen es, ne? aber es ist ein tolles ja, Wort. Ja, und,
0: und da gibt es noch. Also, ich, ich, ich überlege gerade, gibt es ein englisches Wort dafür? <lacht> das ist so wie Kindergarten, <lacht> gibt auch kein Englisches. <lacht> naja gut, und, und das ist so, aber ich erlebe einen Wandel äh, im Zusammenhang mit dem Wort. Also wenn ich vor, es ist noch gar keine zehn Jahre, vielleicht sogar vor fünf Jahren über das Wort Dunkelverarbeitung sprach und dass man dann einen höheren, eine höhere Quote erreichen könnte, dann ist mir nicht selten entgegengetreten, dass man ja, das ist ungünstig, weil dann geht es ja um Rationalisierungsmaßnahmen, Leute entlassen und so weiter. Es ging in die Richtung, es war ein sehr unangenehmes, heikles Thema. Bei einigen, vor allen Dingen bei den öffentlichen Versicherungen, war es ein Unding, darüber zu sprechen. Wie also Ich nehme da einen Wandel wahr. Wie sehen Sie das?
1: Ja, auch wieder den Druck geschuldet. Man hat nicht mehr die Wahl. Man kann nicht sagen, das machen wir jetzt nicht weil das würde ja Arbeitsplätze kosten oder das passt alles nicht in diese... Man muss es irgendwann machen, weil die Kunden das nicht mehr akzeptieren, dass es Ewigkeiten dauert. Das heißt, es muss was passieren. Wir haben vor acht, neun Jahren jemand gesagt, der hat eine KI-Firma gegründet. Ein unglaublich intelligenter Mensch, Mathematiker, Mediziner zusammen. Der war so frustriert, der hat bei allen Versicherern angeklopft. Und die haben gesagt, Ja, es ist toll, was du machst, ich kann das aber nicht umsetzen weil das kostet so viele Arbeitsplätze, und dann kommt mit der betriebsfall steigende aufs Dach und diesen Kampf möchte ich bitte nicht führen. Klammer auf, es geht uns ja auch noch gut genug, also muss ich diesen Kampf gar nicht führen, der Druck ist gar nicht so stark. Aber jetzt ist der Druck da und ich denke, wie immer man das nun nennt, aber äh, es, es kommt keiner drum rum. Das schöne Wort Automatisierung ist auch ein bisschen älteres Wort, aber mhm. das trifft es ja im Grunde auch, dass das, das, das unglaublich, anders als früher, schneller und reibungsloser geben muss. Und äh, wenn ich mal so die Quoten sehe, der eine oder andere versichert, sagt ja, wir haben schon eine Quote von X. Und die finde ich teilweise recht niedrig. Muss ich sich wie lange man eigentlich schon über diese Sache spricht, äh, müsste man eigentlich doch schon so deutlich, deutlich weiter sein.
0: Ja, mir hat auch vor nicht allzu langer Zeit ein BO-Chef von einer Öffentlichen äh, gesagt, Herr Müller, ähm, ich, ich, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen über dieses Thema mit Rationalisierung. Für uns ist es Betriebsaufrechterhaltung, weil wir nicht so viele Leute reinkriegen, wie wir bräuchten, um das auszugleichen mit den Älteren, die wir haben. Der hat sehr viele Mitarbeitende an Bord, die schon gefühlte 100 Jahre bei dieser Versicherung sind, die aber nur gleichzeitig irgendwann austreten. Wo er sagt, ich habe einen so massiven Abbau in den nächsten zehn Jahren, an Personal, ich weiß nicht, wie ich die herkriegen soll. Also habe ich nur eine einzige Chance. Ich muss automatisieren.
1: Klar. Und das wird dann auch letztendlich den Durchbruch bringen. Dies, dieser Druck, auch der demografische Druck bei den Versicherern, wo dann auch keiner mehr sagen kann, ja, das kostet Arbeitsplätze. Aber das Gegenteil ist ja richtig. Es gibt ja niemanden mehr, den, der diese Arbeitsplätze besetzen würde.
0: Ja, Mensch, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit Abend. Ihnen darüber plaudern. Das ist äh, unglaublich äh, interessant dass ich das mal so das Fazit zusammenfassen darf, dann ist es so, Inflation, ja, kann man nicht weg, wegdiskutieren oder so, dass das funktioniert nicht. Man muss irgendwie darauf reagieren und das wird in mehrerer Hinsicht passieren. Man soll dabei nicht außer Acht lassen, dass sie vielleicht Versicherungsunternehmen, gerade im Kraftfahrzeugumfeld, in den letzten zwei, drei Jahren auch mal ganz gut Geld sich wieder ranschaffen konnten, was sie nicht ausgeben mussten. Man sieht die Auswirkungen, in der Geschwindigkeit, mit der geantwortet wird, wir sehen, dass Player wie Amazon vorgeben, wie Kundenservice zu funktionieren hat und woran Versicherungen, ob sie wollen oder nicht, gemessen werden. Das heißt, es lohnt sich, solche, solche Unternehmen aus dem Handel auch mal anzugucken und näher zu betrachten. Wir haben darüber gesprochen, über Bremsklötze wie zum Beispiel alte IT-Systeme, die daran hindern, so zu handeln wie, wie, wie so ein hippes Unternehmen und dass man sich dem anpassen muss. Und auf der anderen Seite, dass der Kostendruck das ein oder andere erledigen wird, weil erst dann tatsächlich Bewegung in das Ganze reinkommt. So, dann haben wir noch gesprochen über das Thema Fachkräftemangel, wie man ihn beheben kann. Einerseits die Arbeitskraft ersetzen durch mehr Automatisierung, aber andererseits trotzdem wieder spannend zu werden für, für junge Menschen, die in die Versicherungswelt einsteigen wollen. Und ich glaube, wir beide haben jetzt auch das ein oder andere erzählt, wo man feststellen kann, nee, langweilig ist es wirklich nicht. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn Menschen zumindest mal ein Betracht, das ganze Mal in Betracht ziehen, nicht von vornherein sagen, auch Versicherung, nö, äh, muss ich auch sagen. So auch auf die Gefahr hin, dass unser Podcast jetzt das Werbeveranstaltung von GDV betrachtet wird, aber äh, nee, das lohnt sich tatsächlich. Ja, ich, ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch und ja für unsere Zuhörenden. Manche mit den Gender ist es echt nicht einfach, ne? Also <lacht> aber Zuhörenden, glaube ich, trifft es. Ist es so, wenn Sie wenn Sie mehr von dem erfahren wollen, was was ein Dr. Marx Sowinski so von sich gibt und was was so, was so an Meinungen, an Trends zu Versicherungen gibt, dann werfen Sie doch mal einen Blick in seine, in die Ausgaben der Zeitschrift für Versicherungswesen. Äh, nein, es sind nicht viele bunte Bilder drin, aber es ist äh, dennoch sehr, sehr hilfreich, was darüber zu lesen und mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was da eigentlich passiert. Vielen Dank.